1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos. Querida familia AMED, ¿cómo se le están pasando hoy su domingo? Espero que muy bien. Pues como cada semana, como cada domingo en este horario, recuerden a la una de la tarde, nada más que ahorita, bueno, por algunas cuestiones, empezamos un poquito después. Pero vamos a estar aquí cada semana. Eh, yo, como cada semana, les traigo el tema. Soy el licenciado César Pérez, asesor en nutrición aquí en AMED. Y hoy traemos eh, a, como invitado al ingeniero Agustín Alarcón, quien nos platicará sobre el tema de la importancia de los carbohidratos en el entrenamiento de fuerza. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues, hola a todos nuestros amigos, ¿cómo están? Pues,
2: me da mucho gusto saludarlos. Efectivamente, vamos a hablar hoy sobre la importancia de la alimentación, pero en especial de los carbohidratos en el entrenamiento de fuerza, lo cual es muy importante que nosotros veamos cómo funcionan, para qué sirven y para que tengamos una idea de qué tenemos que hacer. Así que, pues, bienvenidos al día de hoy. Además de lo que nos van a escuchar en los podcasts. Bueno, si nos estás escuchando ya... Por favor, pon ahí un hola, salúdanos, nos va a dar mucho saludarte, por favor. Me gusta, compártelo. Un me gusta, claro, un te quiero mucho, puede ser, a lo mejor ya quieren a César y dicen te quiero mucho, pero muy bien. Pues gracias César por la invitación nuevamente.
1: Gracias ingeniero. Y bueno, eh, el tema del día de hoy, ¿qué nos puedes platicar sobre este tema que es pues también muy aclamado por todas aquellas personas que a veces tienen un concepto quizá no muy adecuado o, o tienen el concepto erróneo de los carbohidratos? ¿Por qué es importante conocer sobre este tema? Y muy dirigido al entrenamiento de fuerza. Bueno, los carbohidratos son una parte muy importante. Ahí te ves
2: más alto, ¿eh? Estaba viendo aquí la camarita del Facebook, perdón, pero creció. Sí, sí, creció, esa sí está mejor. Voy a escogerla la la próxima vez. Bueno, los carbohidratos forman parte de nuestra alimentación. Como todos saben, los macronutrimentos son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Pero los carbohidratos nos dan energía, es la principal fuente de energía cuando no estamos adecuados al entrenamiento, dependiendo cuál sea nuestro entrenamiento, si es entrenamiento de resistencia. Después, nuestro principal combustible serán las grasas, pero los carbohidratos es el principal combustible para el entrenamiento de fuerza. Son de los principales macronutrientes y hay que llevarlos en una dieta saludable. Entonces, es muy importante conocerlos. Vamos a hablar hoy día
1: de los carbohidratos. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tipos de carbohidratos existen? Bueno, los carbohidratos existen tres. <risa> Está como los
2: continentes. Voy a contar un chiste, pero no voy a contar el día de hoy. Ah, son sí. tres tipos de carbohidratos. Tenemos los carbohidratos simples.
0: Uh-huh.
2: Eh, los carbohidratos simples son aquellos que son azúcares en su forma natural, como el azúcar de caña, la lactosa, que a veces alguien compra suero de leche, que dentro de ocho días vamos a hablar del suero de leche. La lactosa es un carbohidrato simple. ¿ok? La dextrosa es otro carbohidrato simple que se usa a veces con la creatina. Y eh, los carbohidratos simples tienen una característica muy importante. El organismo los puede absorber rápidamente. El alcohol es un carbohidrato simple, ¿okay? eh, No es, eh, aporta un valor nutritivo importante, al contrario, es tóxico. Se la pasa uno bien, pero fuera de eso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando son carbohidratos simples? La mayoría de los carbohidratos simples... Entran al organismo muy rápido, ahorita vamos sirviendo un poco todo eso. Tenemos los carbohidratos complejos. Uh-huh. Los carbohidratos complejos son moléculas hechas de muchos polímeros o muchas moléculas de carbohidratos simples y son moléculas que necesitan digestión para poderse absorber. Contrario a los carbohidratos simples que no necesitan eh, una digestión, se pueden absorber directamente. Es por eso que cuando tomas alcohol. Tienes que comer algo porque si no te se va a subir rapidísimo y generalmente te dan cosas grasosas para que el índice glicémico pues baje y no te pongas jarra tan rápido. Ese, entonces si quieres poner jarra rápido, que no es una clase de jarra esto, ¿verdad? Pues no comas carbohidratos simples, ¿no? Ok, eh, bueno, y los carbohidratos complejos... Eh, Son polímeros y los podemos encontrar en el pan, en el plátano, en el camote, en varios alimentos. Y esos necesitan un proceso de digestión más tardado para que nos vayan a aportar el azúcar finalmente. Uno de los carbohidratos simples más importantes en el organismo es el azúcar. Nuestro cerebro funciona con azúcar y el azúcar pues es eh, la que está en la sangre durante todo el tiempo. Por eso, muchas veces en los análisis químicos nos preguntan cuál es tu nivel de azúcar en la sangre en ayunas, por ejemplo. Y en la gente diabética, pues después de las comidas también. Entonces es muy importante. Y el otro tipo de carbohidrato que no es, eh, pues, del gusto de mucha gente es la fibra. Mm. Tenemos un tipo de carbohidrato que es la fibra, que son todas, pues, las ensaladas verdes y, y, y fibras de las pectinas y algunas manzanas, de la cáscara de algunas manzanas que eso eh, no nos aporta calorías porque no las podemos digerir allá hay por ahí muchas gentes que a veces toman eh, licuados de alfalfa mm. porque piensan que se van a poner fuertes por la alfalfa porque los toros comen alfalfa y los toros sí se ponen fuertes porque tienen enzimas para procesar esa alfalfa y convertirla en aminoácidos que al final del día formen el músculo pero pues nosotros no somos toros no digo a veces si sí, uno sale y dice ahí va el toro caminando pero no <risa> sí. la verdad es que no somos toros, no podemos procesar la alfalfa Y tampoco podemos procesar nosotros la fibra para que nos aporte calorías. Cuando un alimento te aporta calorías es porque hubo una reacción química y en esa reacción química las enzimas rompen la molécula liberando ATP y produciendo energía que se mide en calorías. No sucede esto con la fibra. Entonces, esos son los tres tipos de carbohidratos. Y algo importante de mencionar es que los carbohidratos simples, tanto los simples como los complejos, nos dan cuatro calorías por gramo realmente a nivel bioquímico son kilocalorías pero en términos de hacernos la vida más fácil a todos aquellos que no estamos tan metidos en la bioquímica pues son calorías simplemente no de, de por sí se asusta uno cuando ve un pastel ahí que dice 500 calorías uh-huh. para que desean miles de calorías no así es ok y eh, la fibra no nos aporta calorías nos aporta otro tipo de funciones que vamos a ir viendo por ejemplo qué pasa con la fibra la fibra nos da el volumen para que en el intestino hay una buena peristalsis se pueda menear muy bien todo lo que tenemos. Cuando no tenemos un buen consumo de fibra y no tomamos suficiente agua, pues hay un problema de estreñimiento. No sé si han conocido gente que de repente tiene los ojos verdes y después de un tiempo los tiene cafés y le dices, oye, ¿qué te pasó? Cambiaste de color, lentes de contacto. No, es que no como fibra. no Pero sí sucede, o sea, realmente... Si no estamos tomando agua y estamos comiendo fibra suficiente, pues vamos a tener problemas de estreñimiento. Esos problemas de estreñimiento, si se hacen agudos o crónicos, es decir, si vivimos tapados durante mucho tiempo, se puede hacer diverticulosis. Uh-huh. La diverticulosis son pequeñas bolsitas que se hacen en el intestino y que eh, pues van con desechos. Vamos a hablar con materia fecal que se queda ahí depositada y se pueden romper. Y cuando se rompen, esos desechos irían al organismo y lo van a intoxicar. Entonces, es muy importante eh, el consumo de fibras, de las fibras para tener una buena peristalsis. Y también es importante hacer ejercicio, tener movimiento. Si yo no hago el ejercicio adecuado, entonces no se va a mover nada, estoy todo el día sentado. De hecho, muchos eh, pacientes, sus problemas eh, que tienen cuando están después de hospitalizados o... Pacientes parapléjicos eh, que no se pueden mover, pues tienen graves problemas, incluso a veces hay que desimpactarlos Porque eh, pues no pueden tener un buen movimiento intestinal Ahora, eh,
1: respecto a eso los carbohidratos, bueno pues queda claro César más o menos sí. que Tres tipos, simples, complejos, fibra, los dos primeros me aportan calorías, los últimos no Y eso que nos comentabas sobre el índice glicémico, ¿cómo bajarlo?
2: Perfecto, bueno Primero vamos a explicar el índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Bueno, es el dedo índice con azúcar. No, de verdad que hoy venimos. ¿Qué quieren, muchachos? Trato de de ser millennial. (risa) El chiste a lo mejor está afuera, ¿no? Así es. No, el índice glicémico es una medida que se usa para saber con qué velocidad de absorción eh, podemos asimilar ciertos alimentos. Los carbohidratos simples, como decíamos, eh, pues se absorben sin digestión. Es decir, generalmente... tú comes una comida normal, pasa por las salivas, que tiene ciertas enzimas, llega al estómago, hay ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico, bueno, si se ponen una gota de limón y ponen eh, la mano en el sol, les va a quedar una mancha porque se van a quemar, porque es ácido. El ácido clorhídrico del estómago es muy, muy fuerte y el ácido clorhídrico lo producimos nosotros con solamente tener hambre. Si yo tengo hambre y estoy pensando en comer, Pues mi organismo no sabe si voy a comer o no, pero si estoy pensando en un pollo, pues mi organismo va a secretar ácido clorhídrico preparando eh, el sistema enzimático para la digestión. Este ácido clorhídrico va a romper junto con otras enzimas las proteínas en aminoácidos, los carbohidratos complejos en azúcares simples. Los azúcares simples pues ya no los tiene que ir porque ya están divididos y entran al intestino. Y en el intestino delgado se van a absorber a través de unas vellosidades lo primero que se va a absorber son los carbohidratos simples. Uh-huh. ¿okay? Si yo me tomo un carbohidrato simple sin ninguna otra comida, se va a absorber inmediatamente apenas yo me lo tome. Es por eso. Pongo el ejemplo del alcohol porque es algo muy socorrido por los jóvenes hoy día. ¿no? No. Ayer fuiste a una fiesta y, y bueno, pues eh, tomaron carbohidratos Dame simples azúcar. con refresco de cola, ¿verdad? Entonces, imagínense que el refresco de cola, que también es un azúcar simple, le ponen alcohol y no comen, se lo toman y en 15 minutos pues ya están prendidos. Pero si no come nada más, pues a la hora van a estar debajo de la mesa. Entonces, ¿qué pasa? El carbohidrato simple es absorbido por los en las velocidades del intestino delgado y pasa al organismo. Son muy buenos, es muy bueno los carbohidratos simples, ahorita vamos a ver, pero es, es la velocidad. ¿Cómo le puedo bajar la velocidad a un carbohidrato simple? Bueno, hay algunos medios caseros, parece taller de jarra esto, pero bueno, si se toman un, una cucharada de aceite de cocinar sin cocinar, Ajá directamente al estómago, les va a cubrir el estómago y va a evitar también el intestino que se absorban tan rápido los carbohidratos simples y le van a bajar la velocidad de absorción. Otra cosa que se puede hacer con los carbohidratos simples, que son los postres también, pues comerlos al final y en pequeñas cantidades al final de las comidas donde yo haya tenido otro tipo de nutrientes de carbohidratos complejos, eh, carbohidratos que sean fibra, ¿ok?, y la diferencia entonces en el índice glicémico es la velocidad de absorción. Hay tablas para ver la velocidad de absorción que ya existen, porque son pruebas bioquímicas y de acuerdo a eso es importante saberlo. Cuando uno no está en un deporte tan importante, ¿dónde se ve, se maneja más el índice glicémico para la alimentación? En los deportes como el culturismo, donde la gente se va a preparar y eh, pues tienen cuidado en los carbohidratos que están comiendo para que eh, se sequen correctamente después de, de la carga. Pero en los deportes de resistencia, muchas veces
1: lo que se hace es comer mayor cantidad de
2: carbohidratos.
1: Ok, perfecto. Pues creo que nos quedó muy claro esa parte. Anote, ¿no? esas recomendaciones, tips caseros. Sí, son los eh, AMET tips. Así okay. es. Muy bien. Eh, me gustaría también saber, ahorita que tomamos este punto importante de los carbohidratos simples, los carbohidratos complejos, a manera general, porque eso sí va a depender mucho de la personalización de una dieta, pero ¿cuánto es lo recomendable en porcentaje consumir al día en carbohidratos simples? Bueno, eh, va a depender. Una de las cosas, eh, por ejemplo, ya que hablamos del
2: entrenamiento de fuerza, es cuándo voy a tomar yo los carbohidratos simples. Así es. Entonces, los carbohidratos simples, ¿cuándo los puedo tomar? Si ya dijimos que se absorben inmediatamente, lo ideal sería acabando el entrenamiento de fuerza, okay. o durante el entrenamiento de fuerza, o antes del entrenamiento de fuerza. En términos de gramos, sería difícil cuantificarlo para todos nuestros escuchas, porque no van a andar pesando ahí, y, o van a leer toda la etiqueta. Entonces, alguna cosa uh, que va a ser muy importante es, eh, perdón, estaba entrando aquí unos mensajes de... Muchachos que nos están preguntando cosas, ¿okay? Okay. Que si las hamburguesas tienen azúcar, entonces sí tienen, pero vamos a ver. Bueno, es un vaso de jugo de máximo 250 mililitros. Sería como la cantidad adecuada después de entrenar o durante el entrenamiento. Eh, si es de uva, la uva tiene un azúcar que se llama dextrosa, que esa inmediatamente se absorbe. Uh-huh. Y si es de otra fruta, tiene fructosa que tiene otra vía metabólica y no se va a absorber tan rápido como la otra. Eh, Y los complejos, ¿cuándo es mejor comerlos? Bueno, puedes incluso hacer una mezcla de complejos y simples y algo de proteína después del entrenamiento de fuerza. De ahí nacen los licuados. Los licuados que están hechos de proteínas, de carbohidratos simples y de carbohidratos complejos, bueno, eh, viene de de ese postulado que la gente cuando necesita comer mucho, pues necesitaba esos tres tipos de alimentos. ¿Cuándo es mejor comer los complejos? Bueno, los complejos también es durante el día y dependiendo qué es lo que esté buscando si estoy haciendo un entrenamiento de fuerza y entrenamiento de fuerza vamos a poner que lo estoy haciendo para un deporte que puede ser básquetbol a lo mejor o puedo hacer un entrenamiento de fuerza para fisicoculturismo entonces quitando la parte de la competición que no vamos a tocar aquí hoy Bueno, pues tengo que cargar de carbohidratos Si voy a hacer básquetbol o voy a hacer Fútbol, por ejemplo, pues debería De cargar eh, carbohidratos Antes del entrenamiento de fuerza, es decir Antes del entrenamiento, tener una buena carga de carbohidratos Para poderlos usar Durante el entrenamiento,
1: ¿ok? Bien, Eh, los carbohidratos ¿Dónde se almacenan? Hablando de los simples, complejos y la fibra Ok, es una muy buena pregunta César siempre tiene buenas preguntas Gracias.
2: Eh, ¿Dónde se almacenan? Bueno eh, los azúcares simples o el azúcar del organismo, pues eh, como tal no se almacena, se, bueno, sí se almacena. Cuando te excedes de azúcares en el cuerpo, digamos que en lugar de tu vaso de 250 mililitros, yo ayer encontraba a Irene, una señora que traje aquí en la oficina, que todavía no le digo porque pues, me dio cosa decirle, ¿no? Entonces traía su litro así de jugo de naranja. Sí, ¿no?
1: muy habitual, ¿no? Traer un jugo.
2: Muy habitual, pero traer un litro, ustedes se imaginen, el azúcar les llega al cielo. Entonces, cuando llega eh, tanta azúcar al cuerpo, llega la insulina y saca el azúcar y la forma en forma de grasa. Así es. La grasa se almacenaría en algo aquí que yo no tengo, ¿no? que es la llantita, y se almacenaría ahí en forma de grasa. Eh, entonces, no es muy buena idea sobrepasarse de carbohidratos, ni simples, ni de ningunos, No, no queda okay.
1: nada con Irene, ¿no?
2: No quedó nada con ironía, ¿ok? Luego, los complejos, ¿dónde se almacenan? En el glucógeno, que okay. el glucógeno es un depósito muscular uh-huh. que se encuentra en todos los músculos, ¿verdad? Y que si tú te depletas, es decir, dejas de comer carbohidratos, ese el músculo va a encoger y si tú vuelves a comer carbohidratos, se va a hacer más amplio, es la carga de carbohidratos. Y ahí se almacena el glucógeno, que es de donde nosotros obtenemos la energía para el entrenamiento de fuerza. Otro día hablaremos de dónde obtengo la energía principalmente para el entrenamiento de resistencia, pero el entrenamiento de fuerza lo obtendré de ahí. Eh, la fibra, pues la gran ventaja de la fibra es que no se almacena, fíjate, no da calorías y no se almacena. Entra, nos limpia el intestino y súper bien. Lo malo es que eh, los seres humanos solamente sentimos placer cuando eh, comemos grasas, uh-huh. eh, cuando comemos cosas que nos dan un paladar, esto ya es pues eh, genético, no creo que sientas placer tú por comerte un plato de lechuga verde así grandote. En cambio, un conejito le dan un plato de lechuga así, bueno, va a estar vuelto loco claro. comiéndose la lechuga. Pero qué tal unas hamburguesas con papas. es La grasa a nosotros nos da la sensación, ya estoy salivando, sí. la sensación de algo rico. Entonces, no, no se almacena, la fibra no se almacena, se almacena eh, los carbohidratos en el glucógeno. Y si hay un exceso de azúcar en la sangre, se va a almacenar. Una vez llenos los depósitos de glucógeno, se va a almacenar como grasa. Por eso es importante... Eh, Tener varias comidas al día Porque hay gente que nada más tiene dos comidas La del desayuno y la cena Y pasan muchas horas sin comer Esas horas sin comer De hecho cuando tú te despiertas Tienes elevado el cortisol Que es una hormona de la que hablaremos después Porque si no aquí yo voy a empezar a a divagar de muchas cosas Y el cortisol baja el sistema inmune Tú sabes que muchas veces a la gente le dicen que Eh, Que use cortisona eh, Y cuando está usando cortisona Que la cortisona es para la inflamación Baja el sistema inmune El sistema inmune lo que hace automáticamente Es inflamar Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es eh, comer para que no se pueda liberar el cortisol. De todas maneras vas a liberar cortisol en las mañanas cuando te levantas. ¿Cuál es la manera de eh, interrumpir ese nivel de cortisol? Comiendo algo para que no se siga
1: produciendo. ¿okay? Okay. Por eso la importancia de entrenar. Y esta pregunta resulta muy interesante. ¿Es adecuado entrenar en ayunas? No, el entrenamiento de fuerza no es adecuado entrenar
2: en ayunas. Tampoco debería ser el cardiovascular, pero hay un tema debatible, ¿verdad? Eh, pero entrenamiento de fuerza no, porque imagínate que ya pasó toda la noche, eh, tuviste un periodo de ayuno muy grande, a lo mejor hasta de 12 horas. Eh, ya la gente que no se siente costumbre, yo un servidor, porque una noche me da hambre, me como una semillita secas ¿verdad? Eh, una palanqueta de esas de semillas secas, no, una semillita, ¿ok? Pero cuando se usa, eh, cuando yo voy a entrenar, me levanto y no tengo energía, no tengo azúcar en la sangre. Y lo más probable es que me voy a marear en el ejercicio, me voy a vomitar o me va a pasar... Algún evento desagradable porque lo que tengo que hacer antes es desayunar. Uh-huh. Si voy a entrenar cerca de ya de la hora que me desperté, bueno, pues me hago un pequeño a lo mejor licuado, me tomo a lo mejor un yogur o, dependiendo de lo que yo voy a entrenar y lo que esté buscando, pero tengo que tomarme algo. Ahí puedo tomarme tal, tal vez un pequeño jugo de naranja con algún algo de proteína, puede ser un licuado con naranja con proteína, ¿ok? para que yo tenga los carbohidratos y tenga también la proteína, que es algo que también voy a necesitar, porque si no, el cortisol va a obtener la energía para entrenar de las proteínas, pasando por un proceso que se llama gluconeogénesis, va a ser el azúcar, y entonces vamos a usar el el músculo que tanto trabajo estamos buscando hacer, o que estamos buscando cargar, si vamos a competir, lo voy a usar como energía, lo cual pues no es nada rentable, ¿ok?
1: Ok, perfecto. ¿Cuándo
2: baja el entrenamiento de fuerza? Si yo no comí bien Cesar y entonces estoy entrenando y no tengo suficiente glucógeno en el músculo, si no tengo suficiente azúcar me voy a cansar muy rápido. Cuando me canse muy rápido no voy a dar todo mi 100% entrenando, no va a haber ruptura de las fibras o no va a haber explosividad si estoy buscando explosividad del entrenamiento. Porque acuérdate que en entrenamiento de fuerza tenemos varios entrenamientos de fuerza. La fuerza explosiva, la fuerza isométrica, okay, la fuerza isotónica, entonces dependiendo. Pero claro es que no voy a tener energía para hacer eso. Así que, ¿puedes entrenar en ayunas? Pues de poder puedes, ¿no? ¿Tú te puedes pasar los altos Tú pues sí puedes Sí puedo, pero, pero no te los debes de pasar porque si no el señor de tránsito te va a multar Entonces puedes entrenar en ayunas porque a lo mejor alguien dice, no, yo sí entreno en ayunas y entreno súper bien, pues está bien no realmente eh, no va a ser un debate pero no no es lo ideal, ¿lo que hay?
1: Sí, además es... por la parte de, de, como dices él es el principal fuente de energía y pues obviamente un entrenamiento así pues, requiere una gran cantidad de energía, una gran cantidad de fuerza no tiene caso, ¿no? Nada más ir y y cargará ahí poco, ¿no? Si queremos alcanzar el objetivo. Bien, eh, esto que es interesante también es el, un nivel bajo de azúcar en sangre. Si llegamos a esta fase, puede, ¿qué, ¿qué puede ocurrir si llegamos a un nivel bajo de, de azúcar en sangre?
2: Pues un, un, un nivel bajo de azúcar en la sangre no llega a sangre. El azúcar, eh, el cerebro funciona con azúcar, uh-huh. ¿ok? Ya que lo uses para pensar o no pensar, ya eso es aparte, ya que hay quien lo usa para Pablo diferentes cosas y ya es opcional. Pero al final del día el cerebro funciona con azúcar. ¿Qué pasa si no tienes azúcar? Pues el cerebro no funciona. Cuando el cerebro no funciona se colapsa. Uh-huh. Y lo primero es que eh, te sientas como una visión borrosa, que se te acelere el ritmo cardíaco, que tengas la sensación de vomitar, que tengas dolor de cabeza, ¿ok? O puede ser que no aparezca nada de lo anterior y que de repente te desmayes. Y a mí me ha tocado ver muchas veces en el gimnasio gente que de repente se desmaya. Y luego pues no, no falta quien llegue a darle también jugo de naranja, ¿verdad? Porque le falta azúcar. A lo mejor es diabético y tienes a todo el mundo dándole <risa> el jugo de naranja. Sí. Tampoco le pueden dar jugo de naranja así a la gente porque se cayó. A lo mejor se cayó por otra cosa. Pero es probable que sea por falta de azúcar. Y bueno, eh, debe de haber alguien preparado en RCP, en el gimnasio, para ver en especial esa persona que tiene. Por eso es tan importante en los gimnasios que todas las personas lleguen un perfil de salud para saber quién es. A lo mejor César se desmaya por X cosa, pero es diabético y ahí tenemos a, a, la, a, a, a pues buena gente en el gimnasio que son todos dándole azúcar y dulces y todo y paletas y a lo mejor le sube el, el, el azúcar hasta el cielo. Entonces, esas son las consecuencias que puede haber. Pero si vas a competir, no vas a ganar nada. Por ejemplo, si vas a competir en entrenamiento de fuerza, que puede ser que un lanzamiento de bala es fuerza, es fuerza anaeróbica, es una fuerza aláctica, el lanzamiento de jabalina, una carrera de 100 metros, son ejercicios de fuerza. No solamente ejercicio de fuerza es levantar pesas, sino hay deportes de ejercicio de fuerza entonces, si yo no como bien en mi deporte de ejercicio de fuerza, pues no voy a poder lanzar la bala. Luego no. una pistola y una de salva para llegar más lejos. ¿no? Entonces, necesito tener la energía para poder hacer eso. Y para eso necesito desayunar y comer bien. Es muy importante. Es por eso que en los países desarrollados eh, hacen buenos planes alimenticios para la gente para que tengan buenos resultados. Aquí tenemos algo impresionante, aquí los que llegan a ganar medallas olímpicas en México, pues doble respeto porque ellos solitos se entrenan, ellos solitos se han de comer y a pesar del gobierno y de todas las cosas políticas, pueden lograrlo. La verdad es que mis respetos, así que a pesar de todo, a pesar de no hacer las cosas correctas, se pueden hacer y obtener algunos resultados, pero si hacen mejor, pues va a ser muy bueno.
1: Perfecto, muy bien. Ahorita que estamos hablando de los carbohidratos, que es un tema que realmente pues, yo ahorita voy a tomar mis notas este, para pues también complementar lo que, lo que estoy aprendiendo, es en materia ahorita de deporte, ¿qué porcentaje debo de consumir en mi dieta si pudiera determinar un porcentaje al día en carbohidratos?
2: Lo ideal es que sea entre el 60 y 70% de carbohidratos del total de la dieta uh-huh. y de eso no más del 10% de los carbohidratos simples y eso divido en cinco comidas. Eh, realmente es poco el tiempo que tenemos aquí, nos meteríamos en... en, en Líos como matemáticos, eh, pero visite nuestro sitio web para que puedan ver, hay planes alimenticios, hay dietas, incluso eh, yo en ingeniería bioquímica, pero cuando uh, yo entré a la cosa del deporte, yo ejercí desde muy chico, o sea, desde hace muchos años, ¿no? y en la universidad yo remaba en Cuamanco, y bueno, hoy, hoy día sigo remando. Eh, pero no sabía nada de qué tenía que comer y, y nos entrenaba a nosotros a alguien de guardias presidenciales. Ahí los equipos principales, guardias presidenciales, el plural alemán, UPIXA, que es el Politécnico, la UNAM. Entonces nos entrenaban a los de la UAM, guardias presidenciales, el, el mismo entrenador. Y entonces eh, nos ponía a entrenar a las 12 del día sin agua y sin comer y era como para que te hicieras hombre, pues sí, digo, nadie que fuera mujer se hizo hombre, o sea, eso no sucedió, los que eran hombres, pues siguieron igual siendo hombres, tampoco fue así, una conversión de hombre a supermacho macho no, no sucedió, pero lo que sucedió es que no ganábamos nada, ¿no? O sea, porque pues, vivíamos con hambre y no estábamos entrenando adecuadamente, entonces es muy importante que nosotros sepamos eso para que a nuestro entreno le podamos ayudar. Y cuando yo empecé en el mundo de la nutrición, eh, empecé a adentrarme en el mundo del deporte, que difiere mucho de la nutrición clínica. De hecho, hace muchos años no había suplementos, no había licuados, no había todo esto. Había vivonex que usaban los pacientes en estado catabólico en los hospitales. Quien conoció el vivonex puede decir que ya vivió. Y ese vivonex había horrible y se le daba a los pacientes hospitalizados en estado catabólico. Un deportista que no come bien está en un estado catabólico. Un deportista que no come bien, somos todos, Por la gente dice, pues come una dieta saludable y sana. Realmente las personas que mejor saben comer son las personas que siguen al culturismo. Sin embargo, todas las personas que hacemos entrenamiento de fuerza, que puede ser para triatlón, para remar, para el básquetbol, para el voleibol, necesitamos aprender a comer porque va a ser muy importante. Si bien es cierto, alguien de básquetbol no va a estar en la cancha haciendo doble bíceps, pues necesita haber hecho bien su entrenamiento de fuerza haber hecho bien su carga de carbohidratos porque el básquetbol por ejemplo es un entrenamiento de fuerza entre aeróbico y anaeróbico por son pues espacios muy pequeños no es como el fútbol que tienes que ir de cancha a cancha sino y además pues la, los afroamericanos dan tres pasos llegaron a la canasta levantan el brazo y llegan entonces realmente son esfuerzos muy cortos entonces es muy importante que sepamos manejar la dieta y eh, a raíz de eso, yo recuerdo que con el doctor Lesami hicimos un curso de principios de nutrición, uh-huh. donde a mí me parece sensacional, lo pueden eh, pueden ver ustedes más información en la MED, donde aunque yo no vaya a dedicarme a esto, pues voy a saber qué comer, a qué horas comerlo, por qué no comerlo, qué cosas me pueden engordar o qué no. Por supuesto, yo también en mis buenos tiempos, también era de mi litro de naranja, pero no mi litro de naranja, era como dos litros, mientras estaba en el gimnasio, yo queriendo quemar la grasa y mis dos litros de naranja, pero duro. Claro que no engordaba porque tenía 23 años, pero ya después de que tienes 28 o 30, pues el litro de naranja te va a hacer que subas muchísimo de grasa.
1: Así ¿Sale? Es. Muy bien. Para todos aquellos que se siguen conectando, y agradecemos mucho su participación, que están dejando sus comentarios. ¿Qué nos puedes, a manera de recapitulación, ingeniero, de todos los puntos que nos compartiste que fueron muy interesantes, qué nos puedes sintetizar para todo el público? Ok, que en primer lugar los carbohidratos son una
2: fuente de energía muy importante y que nos va a ayudar a optimizar nuestros depósitos de glucógeno en el cuerpo para poder tener energía para desarrollar nuestro deporte. Que va a prevenir que nos quedemos sin azúcar en la sangre cuando vayamos a hacer ejercicio en estado de ayuna, por ejemplo, y que podamos recuperar la energía muscular, que el depósito de glucógeno nos ayude a tener esfuerzos más explosivos, más importantes, más intensos, sobre todo en deportes que puedan durar mucho. Por ejemplo, los que entrenan karate, que también es entrenamiento de fuerza, una gran parte, fuerza anaeróbica, láctica y láctica, más que un ejercicio cardiovascular, aunque por supuesto es de ejercicio cardiovascular, porque aventarte un torneo de karate eh, de a 3, 4 o 5 minutos, pues es una bronca. Sí. Si alguno de ustedes ha ido a un torneo de karate, que por supuesto, pues yo como Spidey González hice de todo, duran todo el día. Entonces, tú desayunas en la mañana y empiezas a a pelear en el karate, los torneos y todo, y te toca a las 12 del día, y si el de las 12 del día ya le dieron un juguito o algo, pues te va a poner una soquetiza, porque tú vas a estar cansado, ya no no vas a ver ni por dónde llegan los golpes. Entonces, es muy importante realmente para competir en cualquier cosa que estés administrando bien en cuanto a los carbohidratos. Y no tenerle miedo a los carbohidratos, porque dice las personas, es que los carbohidratos engordan y voy a comer pura proteína. No, los carbohidratos no engordan. El exceso de carbohidratos... A forma grasa. Pero te tengo otra noticia. El exceso de proteína forma grasa. Y si la, chuga, la lechuga da calorías poquitas, pero da. Pero si te comieras los suficientes kilos diarios, que te cansaría, te la pasaría rumiando, bueno, pues también harías grasa. Entonces, todos los alimentos en exceso, exceso van a formar grasa. ¿De qué carbohidratos habría que alejarse? Simples. Un poco los simples, pero del que deberíamos De alejarnos es del alcohol. Así El es. alcohol, además, es tóxico. Eh, además tiene muchos problemas eh, con adicciones, entonces sería un carbohidrato que la gente de la familia Ahmed no necesitaríamos tomar, de vez en cuando ocasional está muy bien, pero ya cinco o seis copas al día como que pudiera ser el exceso ¿ok? así es. entonces sería como manera de conclusión, no sé si tenemos alguna pregunta hacer por ahí, alguien que eh, nos haya uh, dicho hola
1: sí, claro, aquí está L.S. Hassan Cifuentes, excelente información gracias Hassan Hassan por haberte conectado, gracias, recuerda Hassan. que este espacio es para, para ti, gracias por conectarte eh, Amed Aquí nos comparte Mercedes Lezama, yo soy Ahmed, ¿qué tema tan interesante? Y Octavio Flows, después de entrenar en el gym, ¿es mejor beber carbohidratos o proteína? Saludos.
2: Las dos cosas, es una mezcla de carbohidratos con proteína porque necesitas glucógeno para el músculo y proteína para para volver a formar los músculos que se rompieron por las micro rupturas que hiciste mientras estuviste haciendo ejercicio. Por favor, los voy a invitar a que eh, nos pregunten, eh, la, nos valoren en iTunes, en el podcast de iTunes. Pueden meter a valorarnos, hacernos las preguntas que quieran. Vamos a empezar a dar nosotros eh, regalo sorpresa aquí por parte de César, que es bien buena onda. Sí, claro. Eh, a la gente que nos empieza a valorar y que nos empieza a preguntar en iTunes sobre todo lo que quieran saber. Este programa es hecho para ustedes, para darles toda la información que necesitan. Así que déjenos sus preguntas para poder armar los temas. Nos vamos a ver aquí los domingos a la una entre otros días que tiene César también con más gente de la MED. Les deseo un excelente domingo. Gracias por la invitación,
1: César. Gracias, ingeniero. Y nada más una última cosa. Recuerden que el ingeniero comentó sobre un curso donde ustedes pueden tener más información, elaborar su propio plan alimenticio, tener información de cómo comer adecuadamente, la importancia del agua, etcétera. Pueden mandarnos un mensaje en este momento y les mandamos la información que ustedes requieran. Oye César, ¿y por qué no ya si estás haciendo eso? Pues dale
2: un descuento del
1: 30%. Claro, todos los que se conectaron en este momento, escríbanme aquí en comentarios y yo les mando la información con el cupón de descuento. Un 30% de descuento y además, para ustedes que se conectaron, les vamos a dar un curso de mapas mentales. Entonces accionen ahora, eh, manden el mensaje... Y ya estoy pendiente ahorita, entonces.
2: Yo tengo una pregunta, César. ¿Qué son los mapas mentales que ah, vas okay, a regalar? Perfecto. Porque mejor les da un cuadernito con la geografía de México, ¿no? Entonces, <risa> pues habrá
1: que preguntar cuál es el regalito. Un mapa mental es un formato muy utilizado hoy día. De, de, de hecho, este formato se utiliza ya en instituciones gubernamentales, instituciones importantes, y ayuda mucho a la comprensión de la información, a la clasificación. Y esto es sumamente importante, porque cuando tú vas recibiendo información y vas haciendo un resumen, no es lo mismo poderla plasmar en un mapa. El cerebro funciona por imágenes. y Entonces, cuando tú vas plasmando la imagen en palabras clave, en colores, en imágenes que te puedan sintetizar, sintetizar la información, es muy sencillo que tú puedas compartirlo después. Y creo que una manera para poderlo hacer siempre es enseñar. Cuando enseñamos, aprendemos. Entonces, de hecho, aquí traigo un de ejemplo. Hecho,
2: eh, bueno, lo que César es, dice, eh, eh, mapas mentales es un sistema de aprendizaje usado por el FBI eh, cuando fue eh, el 11 de septiembre... De la tragedia que vieron los americanos Pudieron arreglar todo en menos de nueve horas Haciendo mapas mentales Y si has visto programas del FBI De que va un hilo conectando al otro Este es un ejemplo de los mapas mentales Ahorita voy a ver, a ver si ¿sí se ve Y bueno, la idea con esto de los mapas mentales Es que tú puedas organizar tu conocimiento Te va a servir para cualquier cosa eh, Estoy viendo aquí que se vea Y ya, ya se ve, ya me vi Traigo 10 minutos de retraso Se ve más o menos, ya ya cuando lo arregle ya acabó la transmisión. Pero entonces, bueno, los mapas mentales es un sistema de aprendizaje. Esta certificación normalmente tiene un valor de mil pesos. Es una certificación online la que vas a poder tomar. Y a todos nuestros amigos eh, de la MED que nos están escuchando, César les va a regalar ese cupón para que tomen ese curso, que la verdad a mí me ha servido muchísimo en la vida para aprender muchas cosas y estoy seguro que también te va a ayudar si estás en el camino de aprender, que todos debemos estar en la MED, porque la MED es el, el
1: deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca, más cerca de ti. ti. Pues muchas gracias, César. Muchas gracias, ingeniero. Pues aquí estamos y nos vemos el jueves como cada semana, trayéndoles información adicional y el próximo domingo a la 1 de la tarde compartiéndoles un tema bien interesante. Saludos.
2: Bye. En las notas del programa van a encontrar los enlaces a lo que les platicó César. Bye. Okay. Saludos.